0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Carreira Talk Show. Eu sou o Paul Bahamontes, estrategista de carreiras e negócios, fundador da Growth Strategy e me ajudando a fazer mais um programa a minha parceira, Giovana Cajueiro Toffo. Oi, Gi, tudo bem com você?
1: Olá, Paul. Olá, pessoal que está assistindo. Tudo bem com vocês? Meu nome é Giovana. sou consultora de carreira e negócios, além de coach. E hoje a gente vai trazer um convidado muito especial. Foi um convidado que a gente já queria trazer há algum tempo, né, Paul? Penamos para conseguir uma agenda, mas conseguimos... Que é o Luiz Rasquilha, CEO da Inova Consulting. O Luiz é um expert em inovação e tendência e ele vai compartilhar um pouquinho da história de carreira dele aqui com a gente agora.
0: Bom, como sempre, pegue papel e caneta, muitos insights. O Luiz Rasquilha é uma pessoa que eu admiro muito, acompanho ele desde quando ele tinha o podcast na, na CBN. Então, é um cara que está gerando sempre conteúdos novos, falando sobre inovação, e tendência. Bom, pega papel e caneta que vocês vão se impressionar com a entrevista, vai ser bem legal. Luiz, muito obrigado pela sua generosidade em poder contribuir para a sua história. Então, conta um pouquinho para nossa audiência quem é o Luiz, a trajetória profissional do Luiz Nasquilha.
2: Paulo, obrigado. Prazer estar com vocês. Você sabe que sempre das diferentes e várias entrevistas, enfim, ou, ou gravações ao longo da minha vida, nunca foi centrado no Luiz. Foi mais centrado na empresa, na competência profissional, enfim, naquilo que a empresa trazia. Então, é a primeira vez que, de forma estruturada a gente a gente vai entrar em temas que nunca foram explorados vale o que vale mas acho que vale vale trazer essa 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 esse, esse disclaimer prévio então talvez eu falar aqui coisas que, que não sejam até do conhecimento então quem é o Luiz né 45 anos uh, nascido em Lisboa eu sou português de Lisboa estou no Brasil desde 2010 2011 na verdade eu comecei em 2010 a, a viajar mais para o Brasil Uh, em termos profissionais, já chego lá Mas em 2011 eu me mudei De forma de forma oficial Como como se fala aqui, Malicuia Que eu já aprendi também essa expressão Eu vim de Malicuia em 2011 um, E até hoje Estou aqui, feliz da vida Gostando cada dia mais do Brasil Aliás, eu falo que português que chega no Brasil Cumpre duas regras, casa com brasileira E tem filho brasileiro. brasileiro Já tenho as duas regras cumpridas estão no, no carimbo de pontos, ou do cartão de, de, Já tenho essas duas, esses dois selinhos lá Uh, tirando a brincadeira, tem vários amigos meus que fizeram isso, não, não é um nem dois, tá? Que que eu estou falando? Mas vamos lá, eu, eu nasci em Portugal, Lisboa, numa família super classe média normal, então nada nada demais. Meu pai corretor de seguros, a minha mãe secretária da área comercial de companhia de seguros. Então, eu nasci no meio dos seguros, nunca trabalhei em seguros, mas trabalho muito com seguros, então com companhia de seguros, com corretoras, hoje são parte do nosso dos nossos multi clientes tem essa, essa área aí, um, fui, fiz, fiz a minha, minha escola, é né? a escola como todo mundo faz, né, fui, fui enfiado numa, numa, numa escola, num colégio particular, com, com uniforme e tal, teve, teve as suas vantagens, hoje eu vejo as suas vantagens da, da, de ter feito uma escola com uniforme, é uma curiosidade, era o único uh, na turma filho de pais separados, meus pais separados eu tinha cinco anos, uh, e portanto a partir de cinco, seis anos eu tinha duas festas de aniversário, duas festas de, de Natal, um, duas, duas férias Que os meus colegas não tinham E na altura eu achava, era meio estranho os né? eu, eu, eu Puta, o cara é filho de pais separados Será que vai, ser, que, que vai dar certo? Porque havia aquela 40 anos atrás O mindset era diferente de hoje Hoje eu falo o contrário Hoje quem é o filho que não tem os pais separados na, na sala né? Com, Então hoje, hoje a coisa inverteu completamente E teve, teve as suas vantagens Como você teve os seus aprendizados mas tem tem um tópico que, o que eu enfim, temos pouco tempo para falar da história, mas eu vou, vou, vou pegar os tópicos que me parecem principais. Eu, eu, todos os meus colegas de infância, todos, 100% deles, foram fazer gestão. Administração de empresas, management. E quando nós fomos fazer a prova em Portugal, o Enem, vamos chamar assim, em Portugal, chamava prova de aferição, aferição de conhecimento. Havia uma prova de português, para quem ia para as ciências humanas, e havia uma prova de matemática, para que ir para ciências exatas. E você com 17 anos, você não sabe o que você quer ser da vida, mas ainda está 30 anos atrás, não é? Então, como todos os meus amigos iam para a gestão, eu também vou para a gestão e fui fazer a prova de aferição de matemática quando eu era ruim, ruim, coisa ruim. Pensa que um cara ruim em matemática, eu. Um, e, e, e aí, quando fui fazer a prova, sai a nota e tinha dado 16. Vamos um, para uma prévia aqui. A escala de notas em Portugal é de 0 a 20 eu falei, puta, 16? Caraca, eu tô melhor do que eu achava, então vou entrar em qualquer lugar. Aí um amigo meu, um colega meu de escola, o João, até hoje, nós somos amigos, ele dizia, Luiz, tem um problema aqui. Que problema, é, João? Peraí, eu sou um nulo a matemática, eu dei certo, eu estudei pra caramba, não sei o que, Luiz, tem um problema aqui. E ele insistiu, tem um problema aqui. Mas qual é o problema, João? O que é que foi? É que na prova de aferição, a escala é de 0 a 100. Eu tinha tido 16%. O que na escala de 0 a 20 tinha dado 2% o que já estava mais condizente com a minha capacidade. Aí foi uma... Um, sabe aquele baldeografia, né? Eu tive 30 segundos de euforia e entrei na depressão logo, depois disse, fudeu, desculpa a expressão, porque eu não vou entrar em lugar nenhum, não vou ser ninguém na vida, não é? Aí, por voltas da história, entrei em publicidade e propaganda, sou publicitário de base, todos os meus colegas uh, em, em gestão e eu em publicidade, para fugir da matemática aí tive matemática no primeiro ano estatística no segundo, análise multivariada no terceiro, pesquisa de mercado no quarto virei professor de pesquisa de mercado logo, e aí o meu trauma com números foi resolvido mas com aquele, esse, é um, esse é, um, é um é um pilar marcante da minha carreira, porque mudou radicalmente aquilo que eu ia ser, eu ia ser gestor e de repente por força desse 16 que não era 0 a 20, era 0 a 100 eu virei publicitário com muito sucesso, felizmente, fui eu terminei a minha graduação, aí eu entrei na, fa na faculdade e falei cara, eu vou ter que fazer isso a sério, aliás, na entrada da faculdade há uma história também hilária, parecida com esta havia em Portugal, nos anos 80, nos anos 90 você podia entrar no público ou no privado mas, mas no público não havia muitas vagas então a coisa era difícil, então, todo mundo quer é todo mundo fazia, se inscrevia no público e se inscrevia no privado também porque se eu entrasse no público, eu garantia a do privado como eu não tinha nota para o público eu só me inscrevi no privado só pra minha mãe, só olha Uh, é o que é, eu não tenho nota para entrar no público com, com 16% na aferição depois tive 50 e pouco na história 50 e pouco na economia, então completou ali um pouquinho, mas não tem nota para entrar no público nem ficando, então já esquece que vai ser faculdade pública, se for vai ser privado, eu vou trabalhar, enfim, até porque a minha família não era propriamente uma família muito muito uh, robusta em termos financeiros, a gente viveu sempre com dificuldades, mas enfim sempre numa, numa... nunca faltou nada mas nunca houve abundância e nada. Então a coisa foi bem, bem ajustadinha ali. Eu entrei na, cheguei na faculdade, me inscrevi e havia, imagina, uma coisa assim, 80 vagas para o curso de publicidade. E quando saiu a classificação eu tava em 96. Então, o, o meu 16, olha o 16, tá? O 16 continuava me perseguindo. Assim, Puta, por 16 inscrições eu não entro no curso que eu quero. E a faculdade falou ó, assim, oh, mas tem um curso aqui do lado que era de assessoria, de gestão, uma coisa assim, que você pode entrar e se você quiser, depois no mês você pode mudar, era uma forma de não perder os alunos. Só que como o Estado Público tinha lançado as notas uma semana antes, muita gente que estava no privado, que entrou no público, liberou a inscrição e eu entrei no curso que eu queria, aí eu falei, puta, agora eu vou fazer esta porra sério e terminei em primeiro lugar na história da faculdade em publicidade e estava lá no top 10 dos 50 anos da escola, da, da faculdade, eu estava lá no top 10 como um dos melhores alunos, tanto que virei professor assistente assim que acabei o curso, então, eu terminei a graduação em junho de 97, julho de 97, e em outubro, setembro outubro de 97, entrei como professor da primeira turma, a minha primeira turma de alunos foram os meus bichos quatro anos antes, então, você imagina a confusão que é, vai ficar, peraí, o cara tava três meses atrás na zoeira com a gente agora virou professor, era uma coisa muito, foram, foram coisas muito loucas, e, em paralelo, um dos meus professores me levou para publicidade Eu entrei como publicitário, eu tava num banco trabalhava num banco, no call center de um banco, me levou para a e eu comecei uma carreira em paralelo, simultânea, nas agências. Passei pela Publicis, pela Dentsu do grupo do, japonesa, pela Ogilvy, e terminei a minha carreira publicitária como sócio do Washington Oliveto, liderando, co-liderando a unidade portuguesa da, da, da empresa dele. E até 2003, quando eu saí das agências e virei para outra coisa, sempre dando aula, e aí fiz uma carreira meio louca, porque saí das agências, virei diretor de marketing, da revista de marketing em Portugal, da marketing, da executividade, fiquei cinco anos liderando marketing na né? empresa, sempre dando aula como professor convidado, comecei a ser convidado para outras universidades, sempre na área da publicidade de propaganda, uh, e, indo, e, e, e acabei por liderar um projeto de educação também como diretor geral em Portugal, e em 2008 conheci numa palestra o Carl Rhodes que é o, o, o criador da Science of the Time, a maior empresa do mundo de, de pesquisa de tendências, que me falou cara, o teu perfil publicitário, marketeer, cara, você tem que vir trabalhar com a gente. E aí começou a minha jornada em 2008 com a, com a Science of the Time, até hoje, eh, desde 2020, com, com este tempo de, de, de ligação. Coisas características interessantes. Uh, tirando daquela da entrada da, na, na faculdade, os 16% na nota e os 16% que faltavam para eu conseguir entrar, que é um número que, que, que é traumático na minha vida, um, algumas coisas que parecem interessantes. Todos os meus colegas casaram e tiveram um filhos você tem aquela pressão da sociedade, né ali entre os 25 e os 32. Aí começou a casar aos 40 e fui para aos 41, uh, dos 32 em diante a galera tirou o chip para esse cara, avó o pai a mãe este cara não tem mais o que não tem não tem solução deixa segue o baile e fui sempre estudando também fiz o mba fiz pós pós graduação aqui no Brasil fiz pós mba fiz muito mais que aqui no Brasil e sempre numa pegada de talvez foi talvez uma motivação que me levou na carreira até aqui muita dedicação dizer cara a minha família como eu falei, não era uma família abastada, era uma família que vivia bem, mas sem abundância, com dificuldade. A gente pediu dinheiro emprestado para eu ir estudar na faculdade privada, morava em casa alugada com 100 anos de vida, parede de madeira, então não era, não tínhamos carros, meus colegas todos de colégio privado uh, uh, com casa de praia e não sei o que, e eu não tinha, então isso me deu ali uma luz, se eu quiser fazer a co... eu não vou não vou poder herdar dos pais nada, tirando o nome, a reputação, os valores, a educação, então, eu vou ter que fazer a minha própria jornada, e isso me dedicou muito na universidade, na, na, na graduação, a estudar, eu, eu estudei à noite, eu fiz uma coisa, fiz uma, tomei uma decisão, eu vou estudar à noite, porque de manhã eu durmo um pouquinho, e o resto do dia eu, 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 eu estudo. Eu só comecei a trabalhar no quarto ano da universidade, no, no último ano, num banco, como eu falei, então isso me, me ajudou, e, e, e me deu uma rotina de, cara, tem que fazer a série e fazer bem feito, eu acho que isso foi uma uma dinâmica que me trouxe enfim, talvez até hoje com essa com essa visão e obviamente ao longo ao longo da vida diferentes chefes diferentes colegas foram sempre de referência um, e, e, e eu fui sempre muito cedo eu fui o diretor de contas mais novo do grupo publicis não sei como é que hoje se continua ou não do grupo da Ogive não sei como é, foi porque eu fui diretor de contas na, na Polícia aos 23 anos e aos 25 na Ogive Não sei se hoje tem alguém mais novo na conversa, mas vale, obviamente, também vale o que vale, mas foram, foram, uh, foram responsabilidades que a gente foi foi arrumando um, e que isso também vai te fazendo crescer, até porque você tem que se virar e quando a gente fala, ah, porque o cara aos 25 anos tá na casa do pai, aos 30 anos está na casa do pai. quando saiu aos 23. E a minha mãe falou, cara, o ano passado tinha sido tarde, já devia ter saído, então, embora... Mãe e pai nunca querem que os filhos saiam debaixo da saia, não é? mas meu, meu pai mais um pouquinho, minha mãe menos. Mas eu sempre toquei muito a minha vida sozinho e isso me levou a alguns lugares. Fui pra, trabalhei em Paris, trabalhei em Madrid, trabalhei, fiz alguns projetos em Londres, trabalhei muito também nos Estados Unidos. E isso, isso foi, foi, foi construindo um, um Luiz, chamar assim, que hoje eventualmente algumas pessoas gostam de saber o que é que, que, é que ele fez, o que é que ele não fez. Então nada demais, não houve. Não houve rocket science, né? ciência aeroespacial, na conversa. Houve um pouquinho de sorte, mas houve muita, muito trabalho, por exemplo, a carreira. Quando a gente entra na carreira aos 22 anos, na publicidade, hoje talvez não seja assim, até porque o meu chefe dizia, cara, você quer ser um publicitário de primeira linha? Cara, você vai ter que trabalhar. E eu trabalhei. Eu trabalhava, não vou falar, era sete dias por semana, 12 14 horas por dia, durante seis anos. Eu não tive férias. Ah, você tem que tirar férias? Não, eu tô bem aqui. Tiravam dois dias, mas no final de semana e a coisa rolando, isso talvez tenha ajudado uh, ao crescimento da carreira, eu acho que é mais dedicação e transpiração do que inspiração inspiração faz parte, mas a inspiração sozinha não te leva a lugar nenhum se você depois não conseguir colocar isso uh, na pauta uh, o que é que eu gosto eu faço tenho uma coleção, eu diria significativa de, de tênis tem 96 pares de tênis meu filho já tem uns 12 uns 14, a coisa já está já tá começando Uh, tem uma coleção de relógios, gosto muito de relógios Tem muitos relógios também uh, E agora, desde que o Luiz Guilherme nasceu Temos uma coleção de Hot Wheels Que também dá inveja é, é, Temos as duas, ele tem a dele Que ele brinca, bate, cai do Não sei o que, e eu tenho a minha que está dentro do blister Tudo arrumadinho, dentro de caixas Um dia será para ele eu tenho uma coleção de, de mais de 300 carros esportivos em blister, Tanto tem Porsche, Lamborghini, Ferrari em blister, que eu entendi que na, que na área do colecionável, do colecionismo, se estiver no blister vale mais, porque não está exposto e tal, então estou até pensando no nosso apartamento de Florianópolis, que a gente tem como pegar uma parede, botar tudo em exposição, quase que virar uma exposição, um dia naturalmente será para o meu filho, mas ele hoje com 4 anos não entende a já começa a entender um pouquinho do carro de coleção que fala cara, esse é carro de coleção, você não pode bater nele né? papai, esse é carro de coleção? Então já começou a ter um pouquinho essa essa pegada, mas um dia será para ele obviamente, para ele é, enfim pode ser um patrimônio, se ele gostar, ele adora carros, a gente gosta muito de carros, eu sempre todo o dinheiro que eu fui ganhando ao longo da vida, sempre tentei ter carros bons, eu dizia eu, preciso, eu prefiro morar numa casa menorzinha, mas ter um carro mais legal <risos> uh, e sempre tive carro esportivo, SUV e tal uh, e isso, essa, essa essa febre eu passei muito com o Guilherme de carro, não vai pagar nenhum sem os seus carrinhos. Tem um daqueles carros elétricos de criança, que ele dirige super bem. Uh, dia que a gente vai levar na escola, atrás da escola, que ele, a gente sai de casa de carro, que ele não não, não senta no meu colo, para andar na garagem. É uma birra se, se você não bota ele para dirigir. Então ele ficou... E quando a gente tá na, tá na estrada, ele fala, papai, acelera o turbo, porque o meu carro é turbo. Papai, acelera o turbo, o cara tá indo mais rápido que você. Então ele tem aquele espírito de competição. Talvez vire alguma coisa, talvez não vire nada, vale... O tempo de ar. Acho que te dou uma, um panorama, um panorama fanzás do Brasil. Aliás, quem me conhece, a Badu, você falou da Badu, Giovana, a Badu fala que eu sou o português mais brasileiro que eles conhecem. Não tenho nada contra Portugal, embora tenha algumas críticas, obviamente. Não há, não há lugar nenhum perfeito do mundo. Todo lugar tem coisas boas e coisas ruins. Me parece que o brasileiro tem um pouquinho de baixa autoestima, acha que aqui é tudo uma merda e o que é bom é o que vem de fora, e o que não é verdade. Tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim, como todo lugar do mundo. Não tem. Não tem paraíso na Terra, acho que ele existe, mas não é na Terra. Então, a minha crítica a Portugal é, é, é por coisas que não funcionam tão bem, como no Brasil é coisas que não funcionam tão bem, enfim, muito, muito adepto. Aqui eu trabalhei, como eu falei, eu trabalhei em vários países, um, com períodos até relativamente longos, e aqui encontrei um país que foi bacana, me, me apoiou muito bem. Acho que o Brasil, para o meu negócio, que é de futuro tendências e inovação, a mentalidade brasileira da gestão que é muito influenciada pela pela, pela educação americana, pelo mindset empresarial americano, é mais aberta, quando comparado com a Europa, por exemplo, eu tive muito mais, uh, uh, diria, posso dizer mesmo, muito mais sucesso aqui, a nossa empresa, o Luiz como gestor, como professor, como consultor, do que, por exemplo, na Europa, onde é uma cultura muito mais fechada, e quando se fala de futuro, ah, não é bem assim, sempre foi deste jeito, e não há, não há uma predisposição para, para correr riscos, que no Brasil eu encontrei um pouco por todo lado, uns mais, outros menos, mas que nos dá uma, uma visão muito interessante ver essa, essa, essa dif diferença. E não é dizer que um é melhor do que o outro, não é isso, mas são diferenças. E para o meu negócio, o mercado aqui é mais, é mais interessante do que o mercado lá. Embora a gente tenha projetos lá, clientes lá, mas não é numa escala, obviamente, nem numa velocidade como temos aqui. Então, feliz da vida aqui, tirando a questão do calor... Que às vezes a gente ainda não está 100% ajustado. Por chega... agora, para mim, abaixo de 16 graus já está frio. 16 graus na Europa você vai pra praia. Então eu já, já calibrei a minha temperatura. para cara, 16, 17 graus estou de manga longa, pullover, camiseta, jaqueta. Já compra No outro dia eu comprei uma jaqueta de, pe... de pe... penas de ganso me mas, mas por que não? Tá frio, cara? Estão 17 <risos> graus? Falar ah, isso na Europa, às vezes você tá louco, porque quando você, é graça, você vai pra praia. Então acho que o meu, a minha, o meu termômetro aqui humano já se ajustou a esta realidade. Uh, e, e outras coisas interessantes, você vai se ajustando, né? Quando você fala, ah, vamos ali a Campinas, que são 90 km de São Paulo, isso é impensável na Europa. 90 km é longe pra caramba. Você não vai. Aqui você vai almoçar e você volta. Ah, vamos ali, a gente vai pra, pra Floripa de carro. São 700 km, 7 horas, 8 horas, de boa. Se puta quando na Europa eu pensaria em fazer uma viagem de carro 700 km? Nunca! É longe pra caramba aqui do lado. Então, uhum. estas escalas também vão, vão nos dando um aprendizado diferente. Uh, hoje eu estava de manhã com o meu time da Europa no Macau e um, um amigo dizendo, cara, como é que é? Quanto é da de São Paulo a Foz do Iguaçu? É perto? Não, cara, é. é. Olha aí, é perto, cara. São 1.200 km, você vai, para no meio. Que perto? Isso é longe pra caramba. Dá pra ir de avião, de carro, não vai. Não. Então, na minha cabeça, já começa a ser perto. Então, a ah, a nossa, o nosso brasileirismo vai vai entrando e eu vou adotando algumas coisas, pastel de feira enfim, né? algumas coisinhas que a gente vai, que a gente vai trazendo para conversa e eu acho que isso é bom, porque isso, isso também é, adiciona a tua cultura eu, europeu, que chegou no Brasil que, tra que traz um pouquinho da cultura da Europa incorpora um pouquinho da cultura do Brasil, eu acho que isso nos torna melhores pessoas e no final melhores profissionais mas como pessoas, nosso repertório Alarga um pouquinho, pode ser, isso é uma coisa interessante, uma coisa que eu aprendi muito foi o repertório de piada de português, que é uma coisa que a gente não conta em Portugal, aliás, eu estou mudando isso sobre piada de brasileiro, tô, tô, tô levando essa, essa, esse hábito para lá, mas o repertório de piada de português é uma coisa maravilhosa, eu tenho me divertido muito, eu sei muitas já, então... Conto, eu próprio já conto, mas eu posso, né? Porque sou português. <risos> eu posso. Eu <risos> já conto verdade. Um mais, é mais delicada a conversa. E
1: você sabe que eu me identifico muito com, com a sua história? Acho que o Paul até percebeu isso, porque primeiro que fui criada no mercado de seguros. Meu pai trabalha no mercado de seguros há 40 anos. Então, é um mercado que muita pouca gente conhece, mas é um mercado incrível, com pessoas incríveis. Inclusive, é na temporada passada do Carreira Talk Show, trouxemos muitas pessoas dessa área, né, Paul?
0: E o Verdade. povo também acabou
1: se encantando um pouquinho pela área de seguros.
2: Meu Segundo, pai dizia, porque sou
1: marqueteira...
2: Meu pai dizia que o seguro é a Eu... única coisa que você vende para a pessoa não usar. É. Porque se usar é porque bateu o carro, ficou duvente. <risos> então você tem que vender uma coisa, ela tem que te pagar para não usar. É o único produto na, na contramão da lógica do consumismo, que você compra alguma coisa para usufruir do benefício. E meu pai dizia isso... Descreve é que, isso hein? mesmo. Eu tenho usado isso às vezes nas, nas, nas conversas É isso mesmo. É, e, e até
1: amplifica as suas capacidades de venda, né? Porque você tem que vender um é produto que é para não usar. Ainda bem. Então, me identifico. Também sou marqueteira, amo marketing, marketing de conteúdo. Então tem vários pontos de identificação. Então, minha cabeça já pipocou aqui de perguntas. Perfeito. Vamos fazer um rápido intervalinho e a gente retorna para fazer as perguntas para vocês, então, tá bom? O
0: mundo mudou. A forma como trabalhamos e aprendemos nunca mais será a mesma. Você está preparado para este novo mundo? Quais são as estratégias que você vai utilizar para entregar resultados e se destacar em um mundo cada vez mais digital? Para crescer na carreira, você precisa ser um profissional de alta performance e estar próximo de pessoas com os mesmos objetivos que o seu. Conheça o Clube dos Profissionais de Alta Performance. São lives semanais no formato Masterclass. A experiência de grandes executivos, mentores, especialistas e profissionais do mercado. Agora, todo o conteúdo das aulas disponível para você acessar. Onde quiser e onde estiver e durante o ano todo e mais materiais complementares mentorias em grupo e totalmente online bate-papo com executivos e especialistas entrevistas e benefícios exclusivos você vai turbinar a sua carreira com habilidades comportamentais para aplicar imediatamente na sua profissão vai descobrir como se destacar na empresa e no mercado gerando resultados extraordinários Fique por dentro das ferramentas mais atuais e importantes do desenvolvimento de carreira. Assine já clube.growthstrategy.com.br Voltamos. Luiz, que história incrível. É, incrível porque muitas pessoas acreditam, né? Conhece o Luiz Rasquilha, CBN, é, da mídia, e muitas vezes não entende, né? Que você é uma pessoa comum, tirou 16%, foi do céu ao inferno, quando se deu aquele choque de realidade. É, Luiz, uma pergunta que me vem à cabeça assim: muitas pessoas na sua situação tirar uma nota muito baixa, olha e fala o seguinte: não sou pra isso e não vou ser ninguém, acaba muitas vezes desistindo. Você não, você entendeu tudo isso e falou, bom, é, ok, eu vou me ajustando por aqui. Você foi ajustando de acordo com o resultado que você teve, mas de uma forma muito sóbria, né? Então, é, não sei como é que foi na época, é, né? se assim, realmente hoje. foi esse impacto, mas...
2: Hoje é de uma forma sóbria, na altura não é. Quando você tem 18 anos e de certa forma você vê... Uh, todos, os teus, todos os meus colegas de escola foram estudar juntos, o grupinho foi junto. Você parou em duas faculdades só. Então, os meus 15, 16 amigos de infância, metade foi para uma faculdade de gestão. Depois teve um outro direito, mas, mas eu, e eu disse, puto ferrou, porque eu vou ficar sozinho. Teve aí o apoio da mãe, obviamente também mãe do pai, cada um do seu jeito, dizendo, cara, não é o filho do mundo, tá porque é, é muito louco, se fosse hoje, é, talvez hoje alguém... E não estou dizendo que é melhor ou que é pior, que a minha geração é melhor ou que é pior, não há melhores e piores, há coisas diferentes, há diferentes. Eu não tinha... Uh, opção. Ou seja, aquela coisa, puta, deu errado, vem para casa, no ano que vem você faz de novo, fica um ano vendo Netflix, não existia, eu não tinha essa opção. O dinheiro de casa era curto e eu oh, ia trabalhar e na minha cabeça ficou claro que se o que eu tinha que fazer era trabalhar, ela falou: "Não, se precisar, eu tenho um amigo, tem um hotel, você vai vai carregar mala no hotel, nenhum problema em ser maleiro de hotel, não é uma profissão que não envergonha ninguém, como qualquer outra" eu falei, é isso, tem que trazer dinheiro para casa. Claro que a carreira, ela, ela, ela segue caminho. Se eu, de fato, não tivesse entrado naquele, naquela segunda volta da faculdade, tivesse ido carregar malas nos hotéis, hoje não estaríamos falando aqui, neste contexto. Poderíamos até estar falando, mas o contexto seria totalmente diferente, talvez nem fosse o Luiz que passou pela CBN, o Luiz que a Gama me colocou no top 50 mundial de pessoas para seguir, ao lado do Elon Musk do... E, e, e do Lehman etc., seria outro. Não sei se melhor ou se pior. Olhando assim, talvez pior. Mas seria outro. Então, eu acho que a forma nunca foi muito muito planejada. Quando falam você fazer a sua carreira? Não. Nunca planejei minha carreira. Foi tudo acontecendo. Uh, o fato de ter entrado na faculdade foi um... Aconteceu. Teve ali um pouquinho de sorte também, esse 16% que virou e tal. A entrada na, 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 na carreira porque o um professor me levou. Um, depois a mudança, porque alguém me conheceu, depois a vinda para o Brasil, porque não sei o que, nunca foi uma coisa planejada, porque, não, agora eu vou estar três anos aqui, e daqui a três anos eu vou estudar não sei o que, para mudar para o que, isso nunca foi planejado, uma coisa foi acontecendo, até porque talvez na minha geração, não é que eu seja velho, mas enfim, na, na geração, na minha dos 45, não havia muito essa preocupação com o planejamento de carreira como hoje existe, e, e faz sentido, mas na altura não havia, aquela era, a coisa era a seguinte, cara, estuda, Arruma um emprego para a vida e cala a boca. Trabalha a tua vida inteira na mesma coisa, porque o mundo é assim. Era o mundo dos nossos pais, era o mundo dos nossas avós. Não havia a mobilidade, não havia empreendedorismo, não havia startups. Havia empresas estruturadas onde você trabalhava e se você se demitiria e, se, e saía da empresa, se ligava para ser empreendedor, você era rotulado como loser. Ou seja, no início da minha carreira, há 20 anos atrás você dava certo quando você tinha casa própria e carro próprio. Hoje, não é isso que que, que faz sentido. Que carro, carro próprio ninguém precisa, porque o Uber resolve a vida e o trabalhador de home office não precisa de carro. E casa própria, com Airbnbs, com aluguel, com co-sharing, com, com economia compartilhada, não sei o quê, então, os sinais são diferentes, nem melhores nem piores, mas são diferentes. Então, naquele contexto cara ah, Eu pensei, ferrou, não vou entrar na faculdade, vai ser um vai ser um, vai ser um desgosto para minha mãe, para minha avó, que eu sou a primeira pessoa da família graduada, ou seja, feita, que fez a graduação. Eu e meu irmão, mas a gente não somos irmãos de sangue, somos irmãos por afinidade, mas eu, na minha família, fui o primeiro uh, e até agora o único, porque a família é muito pequenininha, talvez o meu filho possa ser o segundo, uh, mas eu fui o primeiro a ser graduado. E é, havia um desgosto ali na família, uma, uma tristeza se eu não tivesse tido na faculdade. Foi um mega... Uma mega, uma mega alegria, e quando eu terminei o curso, na, numa posição de primeiras posições, e, e fui convidado para professor assistente, aí virou o orgulho da família, um, isso foi muito legal, uns 8 anos, hoje vale como memória, fazer cara, eu tive ali um pouquinho de sorte, porque a sorte também faz parte do jogo, tive ali um pouquinho de sorte, e tive também sempre um apoio muito forte dos, dos meus pais, mais até em alguns anos da minha mãe, que estava mais próximo, meu pai separado, eu vivia com a minha mãe, não, vamos, vamos vamos dar um jeito. Você vai fazer a sua faculdade, fica tranquilo. Se não for agora no ano que vem, você trabalha agora no ano que vem você vai. Então, o que hoje é normal, naquela altura, era uma coisa meio estranha. Se você não, não fizesse o caminho direitinho, entrasse na faculdade aos 18, saísse aos 22, alguma coisa estava tá errada na sua vida. Hoje é comum parar o um ano para pensar na vida. É, também é. O contexto é diferente. Nem todo mundo pode fazer isso, mas hoje mais pessoas podem fazer isso e, e eu venho de, uma, de um extrato da classe social que não podia fazer isso. Talvez meu filho possa, eu não podia. Então essa sobriedade que você colocou, Paul, acho que hoje ela pode ser colocada na mesa, mas naquela altura era mais instinto de sobrevivência do que sobriedade específica do que fazer ou não fazer. E tive sorte. Eu confesso, não tenho nenhum problema em dizer, eu tive um pouco de sorte, uma ponta de sorte também, e ao longo dos anos me acompanhou mais do que me abandonou. Tive um outro momento, como todos na vida outro momento pior, de, de grandes dificuldades, mas demos a volta e a sorte também tem tem andado ao lado. Não é só isso, não podemos confiar só na sorte, temos que preparar para ela, mas ela ajudou. Ela deu ali uma um empurrãozinho em dois ou três momentos certos. o uh, um empurrãozinho que eu brinco que a minha... Uma, eu tenho duas avós, uma faleceu, a outra ainda está, está viva, com 97 anos, eu falo que a minha outra avó lá em cima tem dado algumas alguns alguns tapas. Eu, você vai para ali e a gente vira. Enfim, é uma forma de de manter alguma ligação emocional aos entes que já foram.
1: Muito legal, Luiz. É, é, a gente vê na sua fala valores, né? principalmente de família, valores que têm muita sinergia com os nossos. É, mas eu quero fazer um shift aqui na nossa conversa, porque é futuro e tendências. Né? Uhum. Eu vejo muita gente falando disso, ainda mais agora com o coronavírus, esse tema está brilhando os olhos de muitas pessoas. E a minha pergunta, eu não sei se ela é muito simples, mas vou, vou fazer ela mesmo assim, Hoje, se você precisasse indicar para alguém que quer trabalhar com futuro e tendências, com inovação, uma competência, uma habilidade principal a ser desenvolvida, qual seria?
2: Uma, uma é difícil, mas eu vou tentar, porque temos várias, não é? Uh, eu acho, eu acho que, a, que a principal, não sei se podemos chamar competência, mas a principal, eu chamo todo dia no meu, no meu time cara, temos que estar de folha branca. O que é, que é estar de folha branca? É estar preparado para ler, ouvir, testar coisas, que em algum momento dizem, não, isso não faz sentido, porque nós somos formatados como seres humanos para olhar para trás, faz desse jeito que deu certo, vai dar certo na sua vida, se o seu pai trabalhou, estudou desse jeito e deu certo, faz igual, se, se a sua empresa você trabalha sempre, trabalha, faz igual, e eu tenho falado que a principal competência, o, que o, o momento que o mundo vive de transformação é o único na história, não tem na história da humanidade quem quiser olhar e na história ver o um momento tão transformador com o que nós estamos como estamos vendo agora com coisas boas e com coisas ruins eu acho que com mais coisas boas Vai ser a minha lente de olhar para o futuro então eu acho eu acho que essa essa flexibilidade barra resiliência barra abertura ao novo que não tem nada a ver com o partido político mas a abertura ao novo a novidade ao que está acontecendo a curiosidade eu acho que é a principal, não vou dizer que é a única, mas é a principal. Sem essa, não adianta estudar uh, Prospective for Sight, não adianta aprender sobre currante, não adianta ler sobre tendência, se você não estiver disposto a dizer, puta, e se? E se eu fizer diferente? E por que não uh, colocar mais dúvidas e mais perguntas do que verdades absolutas? Eu acho que essa talvez seja a primeira, o primeiro pilar, não o único, mas o primeiro pilar é para a gente poder minimamente começar a desvendar o que estava tá acontecendo. E é muito louco, porque quem faz isso, você falou, é um tema que está agora na pauta. Quando, quando eu cheguei no Brasil há 10 anos, uh, falando de tendências de futuro, uh, o pessoal olhava, esse cara é louco. cara estava tá falando uma coisa que não é assim, não vai ser assim. E foi muito muito louco, porque há um ano atrás eu fiz uma apresentação, uma palestra, um mega evento, tinha mil e poucas pessoas, e estava falando das tendências da próxima década, e houve um cara que postou no Instagram o seguinte, uma foto minha, e falou... Eu ouvi este cara há oito anos, sete anos, uma coisa assim, achei que ela era louco E cheguei à conclusão que ela acertou todas as previsões, que eu, tudo o que ele falou aconteceu. Tem que começar a dar mais credibilidade ao que os caras estão falando de futuro. Talvez hoje, porque é um tema mais na pauta, e se provou, talvez eu seja no outro dia um concorrente nosso, e você é o decano do tema, porque a maioria das empresas que falam de de inovação tem três anos, tem cinco anos. Gente muito boa, muito competente, mas também muito picareta falando que não sabe. Nós temos 12, 13 de vida e a nossa matriz tem 30. Então, há um lastro de experiência que nós hoje temos e que diz, cara, a gente falou que isso ia acontecer. E é muito louco, porque todos os nossos clientes, que estão clientes com a gente há seis anos, há sete anos, há 8 anos falam, puta, você falou e de repente a coisa aconteceu. Então, o tema de futuro e tendências, eu acho que ganhou uma credibilidade muito por força do coronavírus, infelizmente, porque ele falou, cara, temos que começar a olhar para o futuro e para aquilo que a gente achava que nunca ia acontecer, aconteceu, e que se acontecesse não chegava até nós e chegou, começar a dar um pouquinho mais atenção, e eu acho que isso é uma boa oportunidade para quem já está, nós, a, a Aerolito, a w Futurismo, pessoas que eu conheço, que eu respeito muito, que fazem muito bom trabalho também, a, que, que começam a ter talvez um pouquinho mais, e diferentes players do né? Cavalini, meu meu querido amigo Ricardo Cavalini, um monte de gente aí boa, falando de diferentes perspectivas no mundo, não só no Brasil, no mundo. Uh, e, e o que eu falo é: o mapeamento de futuro, que a gente chama prospective foresight, e, e, e a identificação de tendências concorrentes, no trend tracking, é hoje, na minha opinião, a mais eficaz ferramenta, não é a única, mas é a mais eficaz ferramenta para reduzir a incerteza e a ambiguidade sobre o que vem pela frente. Ou se você pautar as suas decisões de gestão, pelo que as tendências estão dizendo, pelo que os cenários estão mostrando, e tem um monte de empresa boa, tem a, a McKinsey, a BCG, a PwC, a Accent, a Radio Deloitte, só para falar das, das Big Six, elas estão publicando coisas de muitíssima boa qualidade. Nós temos as nossas, então não falta conteúdo para você tentar identificar o que vem pela frente. Nós Vamos agora apresentando, nós estamos gravando antes do nosso Innova Day e tal, o Innova Day da Innova vai ser em outubro, agora no final de outubro, estamos gravando no início de outubro, mas é um momento que a gente vai apresentar o nosso estudo sobre 2030. O que, que vem pela frente? Ah, mas eu não acredito. Não acredite, mas não recuse. Olhe com algum espírito crítico e vá vendo se aquilo que nós estamos dizendo vai ou não acontecer e como é que pode influenciar a sua vida. Então, acho que isso é uma... A gente sai, e não é a gente Luiz e Nova, mas a os profissionais da área de futuro, de entender, saem fortalecidos, infelizmente, da pandemia e do momento que o mundo está atravessando, mas saem fortalecidos porque a, a gestão começou a atender. Peraí, deixa eu reservar aqui um pouquinho de tempo para estar mais atento ao que vem pelas frentes. O que, é que o aquecimento global, a alteração climática, não é aquecimento global, o que, é que a alteração climática significa, o que, é que o envelhecimento significa, o que, é que a conectividade significa, o que é, que é o movimento de megalópole da cidade, enfim, tem milhões de caminhos que podem inspirar a sua, o seu negócio, pelo menos a ter um pouquinho mais de certeza do que, do que fazer ou não fazer. Eu acho que essa é a principal competência que a gente deve colocar na pauta.
0: Muito bacana. Luiz, é nessa mesma linha, você falando da questão do futurismo, eu sou um cara que adora isso e não me assusto com o futuro, né até é, assisti ontem o Dilema das Redes e não me impressionou, porque eu falo o seguinte, isso nós já estamos vivendo há muito tempo, no final das então, contas... Então, mas, exato, mas sabe, sabe que o
2: Dilema <risos> das Redes é o caso... É, 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 é o caso você tô com um ponto crítico para te cortar, mas eu queria é compartilhar essa ideia com vocês, e com quem está nos ouvindo. O Dilema das Redes, que eu recomendo que todo mundo veja, mas veja, com o espírito crítico. Porque o que está ali é a teoria da publicidade de 100 anos atrás. O que mudou foi a velocidade com que a gente acerta a mensagem. Não tem nada mais do que isso. E de repente tem umas teorias da conspiração, não porque a questão da, da, da mente... A que... Cara, bullshit! Aquilo é a teoria da publicidade, é a teoria da comunicação, da persuasão, que todo mundo na, na vida sabe que existe e aceita levada a um nível de profissionalismo e de assertividade que a tecnologia permite, nada mais. Agora, temos que saber, estamos aprendendo a viver nesse contexto, isso não está em causa. Mas aquela visão, nossa, como assim a rede social, querido, você vive em que mundo? Essa porra tem 200 anos, começou com a Coca-Cola lá atrás e com a Malboro nos cigarros e agora está falando de qualquer coisa. É assertividade do data tratado tecnologicamente para te entregar o que você quer. Persuasão publicitária. É, é que aquele...
0: no passado o algoritmo chamava publicitário, na verdade, né? Exatamente. A <risos> Exatamente. E chamava,
2: chamava pesquisa de mercado Exato. com um pouquinho de sensibilidade plano do, do, do planner, de mídia. O cara dizia, eu vou lançar a Coca-Cola. Então deixa eu colocar ali no G, na Globo, no Jornal da Noite Nacional, porque me parece que quem está assistindo é o target. Hoje, esse me parece saiu da conversa e entra o algoritmo direto que é o Paul quer ver Coca-Cola, mas a Giovana não quer. E eu vou dar ao Paul um, um estereótipo de Coca-Cola com o qual a gente fica cara de polo, mais descolado. Mas para a Giovana, talvez não possa ser o um cara descolado. Tem que ser uma menina mais maquiada, mais, mais arrumada, porque o estereótipo... Cara, foi só afinar a ferramenta de segmentação e fazem do dilema das redes uma coisa que quase que vai para terapia. Desculpa, não tem nada a ver. É teoria da publicidade otimizada. E eu fui professor de publicidade 10 anos, fui publicitário. Para mim, aquilo é A minha esposa é advogada, né? Ela assim, cara, mas você mesmo assim ouvi. Espera aí. Eu expliquei Eu fui buscar. Eu tenho um blog está na net ainda que publiquei em 2005 para os meus alunos de publicidade tem lá. A, a a, o primeiro post é definição de publicidade. Técnica de comunicação de massas, devidamente estruturada para persuasão, para levar você a comprar, a consumir um produto, um serviço, uma marca. Cara, só que agora isso é foi levado ao extremo do, do afinar.
0: Mas é isso, né? É um é novo é o Exatamente. Exatamente. E aí, onde a, a minha dúvida para você que é futurista, né? Tendência, é, o ser humano ele quer saber do futuro, né? Horóscopo, Nostradamus e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, ele tem muito medo desse futuro chegar. Ele não está pronto, mas ele também não é. quer se preparar. Como é que você enxerga a, a, o ser humano nesse contexto de inovação? Então, o ser humano, vejam que nós, vi, nós, nós
2: estamos numa toada de transformação, como eu falei, nós estamos saindo de uma revolução industrial. Que nos dizia, faça deste jeito que vai dar certo, veja o que a Ford fez lá em 1900 o Taylor, o Fayol e Ford que deram as as, as, as as regras da gestão, veja como foi, e nós estamos saindo disso para dizer, cara, vê como é que vai ser e se ajusta ao que vai ser Aí, quando se fala em futurismo sempre a, a, a sensação de Nostradamus Mãe de Iná, que já faleceu também, mas a bola de cristal, não tem nada a ver isso é outra discussão que eu não tenho nem competência para avaliar. Isso até é, eu diria, futurologia. O futurismo é uma metodologia de coleta de informação de diferentes origens e em grandes volumes para tentar encontrar padrões que nos possam antecipar o que vem pela frente. E tem forma de fazer isso. Eu acho que hoje, dependendo muito das culturas, a cultura anglo-saxônica está um pouquinho mais aberta a isso, a cultura francesa um pouquinho menos, a cultura oriental depende. Eu acho que tem muito a ver com a questão a cultura árabe totalmente avessa a olhar para o futuro. Um, e isso tem a ver com culturas. Eu acho que, de uma forma geral, todo mundo... Se alguém disser, você quer saber o que, é que vai acontecer no futuro? Ninguém vai dizer que não. Só que como nós fomos formados a olhar pelo retrovisor, olhar para trás, que é o que eu já sei, quando você começa a olhar para frente, há sempre uma tentação de alguma incerteza, de alguma... É algum medo. Será? Será que vamos ser dominados pelas máquinas? Porque o Skynet, este do futuro, vem aí? Ah, eu não quero ver isso. Cara, não, não, não se prevê, não quer dizer que não possa acontecer, mas não se prevê que isso aconteça. Todos os sinais mostram que isso não é aí o caminho. Mas temos que ter algum cuidado, temos que olhar com a devida atenção, com o devido espírito crítico. Não aceitar só porque, porque faz sentido. Eu adoro a ideia do chip implantado no cérebro para aumentar a memória, para melhorar a capacidade do raciocínio. Mas, ao mesmo tempo, isso pode ser hackeado. De repente, alguém pode entrar na minha memória e tirar dados, tirar informação. Cara, é o trade-off. Eu tenho que falar pro meu time para as pessoas que me, que, com que a gente se relaciona. Cara, aceita que dói menos. Aceita que dói menos, vai chegar, tá aí, se prepara. E depois você vai escolher o que você quer adotar e o que você não quer adotar na sua vida e vai seguir feliz. Não há... Não... Lá porque alguém é early adopter, está na linha da frente das novidades, não quer dizer que todo mundo esteja, esteja também. os que não estão, beleza. O mundo, o tempo, as melancias se acomodam no caminhão em movimento, e o tempo vai acomodar como é que cada um de nós se posiciona sobre isso. Na minha humilde opinião, e obviamente com algum tipo de influência por trás, de interesse por trás, eu não vejo, que aqui numa lógica é empresarial, obviamente, que as empresas consigam sobreviver ao que está acontecendo, então começaram a olhar para o futuro de pacientes de forma um pouquinho mais séria. Isso eu não vejo eu Vejo com muita dificuldade as empresas sobreviverem, Cara, não morrem amanhã, mas vão gradativamente perdendo a sua relevância e, e, e desaparecendo. E aí tem os casos clássicos, para a gente ver o que aconteceu com a Nokia, com a Kodak, com a Motorola, com o Yahoo, com a, com a Xerox... Né? Só para dar exemplo de empresas que foram líderes incontestados e que foram ao longo dos anos perdendo a sua relevância. Algumas faliram, outras desapareceram. Algumas estão aí em momentos uh, ainda de, com dificuldade. Não é porque eles foram incompetentes ou não tiveram pessoas boas nas suas empresas. É porque não olharam para o futuro. Ou se olharam para o futuro e viram as tendências, não fizeram nada. Porque só mapear as tendências também não é não serve de... É um excelente exercício intelectual. Mas não serve para nada. Se você não se puta com aquela tendência, eu vou fazer isto com aquele cenário, eu vou testar isso. Se você não aplicar, não adianta nada saber o que o futuro vai trazer, porque você não aproveitou. E uma coisa que pode ser uma oportunidade na chegada, se você não aproveita, pode virar uma baita ameaça e perdeu a janela de oportunidade. Então, uma mensagem para quem gosta do tema, quem reconhece que o tema pode ser importante, comece a dedicar algum tempo na sua agenda semanal, mensal, o que for, para aprofundar o que está acontecendo. E,
1: pessoal, vou fazer uma inversão aqui, tá? Pô, ao invés de pedir a dica do livro agora, eu vou pedir a de carreira, mas vou fazer uma, uma pergunta de outra forma. É, não sei se está sendo ansioso da minha parte, talvez sim, mas eu queria saber, em questão de carreira, o que, que você, Luiz, vê para o futuro? As pessoas vão continuar se planejando? Qual que vai ser a mudança estrutural que vai acontecer nas carreiras Y, uhum. W, Z? O que, que vem por aí, Olha, na tua visão? Olha, ah,
2: a carreira, as carreiras até 2010, vamos chamar assim, eram carreiras muito em linha reta. Então, você entrava numa empresa como estagiário, você ia subindo para analista, você fazia bem, fazia não sei o quê, e potencialmente, se você fizesse o seu trabalho bem feito ao fim de 10, 15, 20 anos, você estaria no lugar de topo. Hoje, eu vejo muito mais a carreira em Z, em, em, em eletrocardiograma. Você faz uma coisa, faz outra, vai e volta. E é normal fazer isso, você não gosta dessa empresa, muda de empresa, tem muito mais oportunidades. A carreira não será mais, na minha opinião, uma linha reta e uma coisa sequencial. Será muito mais uma coisa, entre aspas, bagunçada, no bom sentido, que você vai testar coisas novas, vai experimentar coisas novas, por duas razões. Primeira, porque nós vamos durar mais tempo. Então, a expectativa de vida está subindo, está batendo 100 anos, vai chegar a 120, vai chegar a 150. E vamos lá, você não ficaria 120 anos, 150 da sua vida, na mesma empresa fazendo a mesma coisa. A minha mãe ficou os seus 30, 40 fazendo a mesma coisa, porque a expectativa de vida era diferente. Então, tendencialmente, nós vamos querer experimentar mais coisas, porque vamos durar mais tempo. Queremos experimentar mais coisas, porque o mundo tem muito mais oportunidades. Tem muito mais empreendimentos, tem muito mais coisas legais, tem muito mais coisa. E esse espírito descobridor na geração mais nova, eu valorizo pra caramba, porque eles, eles têm o meu respeito. E Cara, eu entrei na empresa X, você estava nas Zimans, Paul, e de você saiu para empreender. Puta respeito que eu tenho para as pessoas que têm essa coragem, porque era muito mais no... tranquilo você ficar na Zimans quietinho, fazer o seu trabalho, o seu salário, e daqui a X anos você se aposentar. Então, isso era a mentalidade da minha avó, do meu pai, e talvez do início da minha carreira, de muitos colegas meus. Hoje, a mentalidade é outra. Cara, eu vou fazer aquilo que eu gosto, que me dá prazer. Tem que pagar as contas, obviamente, mas, mas que me dá prazer. Também depende muito do estágio de vida, se a pessoa tem filho, não tem filho. A regra do jogo são os boletos no final do mês que você tem que pagar. E quem paga os teus boletos? Se o meu pai pagou o boleto, deixa eu ser empreendedor, testar, não sei o quê. Eu não estou criticando o empreendedor, estou dizendo que é um contexto possível. Se o meu pai não paga o boleto, será que eu consigo pagar o boleto fazendo o que eu gosto? Puta, sensacional, é isso que você tem que procurar. Enquanto você não encontra aquilo que você gosta tem que pagar o boleto, cara, vai tocando como dá. E isso é o que, que hoje as carreiras estão mais sensíveis ao tópico, ao tema. E eu acredito profundamente que as carreiras vão ser muito mais por projeto do que por empresa. E, e se prevê aí nos próximos anos, os Estados Unidos é, é quem dá o tom dessa conversa, que, que a gig economy, que os freelancers, que os, que os caras de projeto ultrapassem os CLTs. E eu acredito que isso será, sem dúvida, o caminho. Eu vou trabalhar seis meses num projeto e vou ficar dois meses depois de férias. Uh, claro, não é 100% da população, obviamente, mundial. Mas quando se fala, ah, Luiz, mas você está olhando para uma fatia da população. E eu falo, espera um pouquinho. Vai lá na Idade Média, em 1600. Era todo mundo doente e pobre. Em 1900, havia mais doentes e pobres. Hoje, há menos, ainda há doentes e ainda há pobres. Mas muito menos do que era 50, 100 anos atrás. Muito menos do que no século XIX e no século XX. Então, dependendo da lente eu falo, espera um pouquinho, nós estamos vivendo melhor hoje ou pior que há 50 anos atrás? Senta com a sua avó, conversa com ela, como é que era a vida dela aos 40 anos? Como é que era a vida dela aos 30 anos? Você vai ver que não é tão ruim hoje como a gente, às vezes, faz parecer. Porque o ser humano reclama o tempo inteiro. Faz parte do jogo. Aliás, eu, eu, eu falo que todo mundo reclama quando há crise, todo mundo reclama quando o mercado está estagnado e todo mundo reclama quando o mercado está crescendo. Então, se é para reclamar, Tá bom, vamos tocar o barco, porque é pra reclamar mesmo, então não interessa o tipo de reclamação. vezes um amigo meu fala: mudar dói, ficar na mesma situação dói. Escolha uma dor, cala a boca e toca a vida. E deixa, de, e deixa de encher o um saco. Perfeito. Porque é muito isso: a galera reclama por tudo e por nada. Reclama porque tá calor, reclama porque tá frio, reclama com o presidente, reclama porque não sei o quê. Tá bom, não é perfeito. E outro, outro ponto: o ser humano só está feliz com o que não tem. A menina do cabelo liso quer o cabelo cacheado, a do cabelo cacheado quer o cabelo liso. O cara que tem cabelo quer cortar o cabelo, o cara que não tem cabelo quer ter cabelo. E não é crítica, é só para ilustrar. O cara que trabalha na, na, na cidade quer morar na praia, o cara que está morando na praia quer trabalhar na cidade. Então a gente nunca está feliz e esse inconformismo eu acho legal, mas nunca estamos felizes com o que nós temos. Eu acho que esse inconformismo e esse desconforto talvez seja o maior insumo, ou o, maior, o, maior, o, maior, o maior combustível que as nossas carreiras podem ter. E a partir daí, atrás do que dá prazer, te faz feliz, que você acha que você é bom, que você gosta. Eu tenho a sorte hoje, acho que sempre tive essa sorte, desde que entrei nas agências publicidade, de publicidade, fazer uma coisa que eu gosto, que dá muito prazer fazer e que eu acho que sou minimamente competente fazendo. Um, se tivesse que trabalhar em outra profissão, que, que talvez não fosse tão dedicado, não fizesse tão bem, não interessa mesmo, porque eu faço uma coisa que eu gosto, que eu acho que, que dá muito prazer fazer, essa discussão de futuro, beleza? e ajudar mais empresas, mais profissionais, mais pessoas a entrar nessa discussão. Uma coisa que eu gosto, encontrei o meu caminho, criei, como eu falo desse caminho, porque a, a, todas as metodologias que a Inova usa foram criadas por nós, foram inventadas em casa, a gente, a gente construiu um negócio hoje global de uma folha em branco, como eu sempre falo, folha branca. Isso nos dá prazer de, de tentar fazer. Nem sempre conseguimos, nem todo mundo consegue ter essa calma mas acho que cada um tem que continuar é, caminhando. Eu, eu acho que o pior que pode acontecer é a gente se acomodar ao que temos. Um, e essa é a minha visão. Não estou dizendo que seja a única certa, ou que, a, ou que seja certa ou errada. É a minha. Foi a que me deu a possibilidade de eu estar falando com vocês e vocês reconhecerem no Luiz alguém que pode trazer alguma coisa para quem nos escuta. É a minha, é a minha jornada. Tem outras jornadas de excelente sucesso. Totalmente diferentes. Por isso é que vocês estão entrevistando diferentes pessoas. A minha foi esta. E a, e a que eu recomendo é esta, porque foi aquela que deu certo comigo. Se eu comecei a perguntar, se você começasse hoje, do zero, lá atrás, 40 anos atrás, o que você faria diferente? Duas ou três coisas eu faria diferente. Mas não faria muito mais. Porque quando você toma as decisões na sua vida, você toma uma decisão convicta que é a decisão melhor. com a informação que você tem? Depois o tempo de falar, puta, foi uma decisão errada. Eu vou ter feito de outro jeito. Olhando pra trás, falando no passado, é fácil, né? Falar, ah, descer deveria ter feito, é fácil, depois de ter passado pela confusão. Hoje, eu olho para trás e vejo, obviamente, onde é que eu errei, onde é que eu acertei, onde é que eu errei feio, onde é que eu acertei muito bem, onde é que eu fiquei mais ou menos. Hoje, se tivesse que fazer um retrolativo, uma uma viagem no tempo, havia três ou quatro coisas que eu não tinha feito. Na carreira, duas delas, garantidamente, a nível pessoal, mais duas ou três. Eu tenho mais acertos do que desacertos. Mas os desacertos, os erros, é onde você aprende mais, obviamente, né? Você aprende com o erro. Tem que ter, também tem que ter um pouquinho de, de disponibilidade mental para poder aprender com o erro. Acho que que esse é um ponto que nós temos medo. As empresas têm medo. A cultura das empresas são avessas ao erro. Precisamos errar para aprender. Claro, minha avó dizia, na primeira qualquer erra, na segunda erra quem quer, na terceira erra quem é burro. Se você continuar errando na mesma coisa, você é burro. Agora, errar é a primeira vez, aprender com isso e corrigir, e corrigir a rota, é sinal de humildade de crescimento, de capacidade. É, deu errado, fiz certo agora. Então, é muito tranquilo. A gente, a gente tem que saber viver muito com o erro. E, e as carreiras têm que saber viver com o erro também. a gente não vai acertar tudo. A gente vai errar mais do que acerta. Mas quando acerta, o prazer é infinitamente maior do que a frustração de quando você erra. Eu hoje, quanto aos meus 16% traumáticos, mas já ultrapassei esse trauma rápido, melhor. Continua ali, vai continuar ali, até porque é uma, é uma boa parte do meu storytelling, faz parte da minha vida cada um de nós tem os seus traumas, eu tenho esse, mas mas tem, eu acho que as carreiras vão para isso, as carreiras caminham para cada um construir a sua tri, a sua jornada, que não significa que tem que ser igual a do colega do lado, ao do pai, ao do chefe, ao do professor, cara, faz teu caminho, não, não tem que ser igual, ah, porque meu pai, meu avô era advogado, meu pai é advogado, tem que ser advogado, por quê? Por que você tem que ser advogado? Se o teu pai, Giovanna, foi seguro, corretor, de seguro, é corretor de seguro, será que você tem que ser profissional de seguro? Talvez não, talvez sim. Você decide. Se meus pais nunca me disseram que eu tinha que ser profissional de seguro, era natural. Meu avô era de seguros, meu bisavô era de seguros, meu pai era de seguros, a minha mãe de seguros. Era natural que eu fosse de seguros. Super, porque, cara, eles conheciam quem podia me dar emprego quando eu acabasse a faculdade. Eu, eu, meu pai e minha mãe tinham um nome nas companhias, eu, eu seria filho de, portanto, teria mais... Ter essa facilidade em poder aprender. Eu não fiz isso, porque eles têm muito que me obrigar. Você tem que ser profissional de seguro. Até tentaram, até porque o meu primeiro emprego, eu cheguei a estagiar numa corretora, o chefe da minha mãe, mas tive lá dois meses. Porque ele falou, cara, vai tocar a tua vida, vai ser feliz, porque teve um convite a publicismo, meu professor disse, cara, eu quero ser publicitário, não quero ser profissional de seguro. Um dia trabalhei para Seguros e hoje, como eu te falei, trabalho para vários, mas naturalmente na carreira, se o meu bisavô foi, o meu, pai, o meu avô foi, o meu pai foi, eu seria. Isso, já lá atrás, não fazia muito sentido. Hoje não faz sentido absolutamente nenhum. Você pode escolher. Eu acho que isso é a maior liberdade que nós podemos ter. Podemos escolher a nossa a nossa jornada. Claro, se, 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 se aconselhando com quem fez, com quem está fazendo, vendo os benchmarks. Mas construindo seu caminho. Precisa. Meu filho, por exemplo, eu não, eu, eu não sei cozinhar, eu não gosto de cozinhar, eu odeio cozinhar. Eu, eu cozinho sobrevivência e agora com o iFood melhor ainda. A minha esposa ama cozinhar, cozinha super bem super sorte, meu filho adora cozinhar com ela. Será que meu filho vai ser chefe de cozinha? Não sei. Mas se quiser ser chefe de cozinha, que legal, que seja feliz, e cozinhe bem pra eu continuar comendo. Então, tá, é muito... Eu acho que a coisa tem que ser levada com muita tranquilidade. Porque quando você começa a criar muita pressão em cima de você, você tolhe o teu o teu pensamento, você se fecha no medo, e você não não faz as coisas. Assim. Eu falo pro meu time, cara, a meta, a meta, a meta. Gente, vamos deixar a meta como consequência. Fazer bom trabalho, deixar os clientes satisfeitos e, e a meta e o resultado financeiro vai ser consequência. Então, não, para não crescer, temos que crescer 15%. Será que temos? No ano, com tanto problema que o mundo está vivendo, será que temos? Por sinal, vamos crescer 15%. Mas não é porque a gente decidiu que ia crescer, é porque o, o trabalho, a relação com o cliente, os clientes foram confiando a gente cresceu, deu mais um passinho. Então, cara, tranquilidade porque muita pressão, muito estresse, a pressão sobe, os infartos acontecem, os AVCs também, não adianta, que não vamos chegar a lugar nenhum com isso. Então, tranquilidade, chá de camomila e vamos tocar a vida.
0: Bacana.
1: E agora, para a gente finalizar, né, Luísa, uma dica de livro, um livro que impactou a tua carreira, a tua vida...
2: Um livro que vale que eu publiquei ou não? Vale, vale claro,
1: claro. claro, com certeza. <risos>
2: Aí é juiz em causa própria, né? falar dos meus é em causa própria, mas há um autor que eu gosto muito, muito conhecido, Yuval Ahari, um israelense aí recente, ele é um historiador, eu acho que ele é melhor historiador do que futurista, tá? o Sapiens é muito melhor que o Homo Deus, na minha humilde opinião, quem sou eu para criticar o Ahari, mas, mas como futurista vocês falam, posso fazer essa opinião, eu gosto muito dele, eu acho que ele tem uma visão muito interessante, eu recomendo uh, o pacote Ahari, Sapiens, Homo Deus... E as 21 lições do século XXI, acho que são é um combo. Uh, e se tiverem paciência e curiosidade, eu, te, eu tenho dois, três livros que, que eu gosto de recomendar: O viaje ao Futuro, que traz a ferramenta de prospectiva e foresight para dizer, cara, futuro não é uma bola de cristal, tem ferramenta. O Hunting, que é a base de pesquisa de tendências. E o SBB, que estão tá, todos na Amazon Brasil, tá todo na Amazon Brasil, que é uma metodologia de planejamento estratégico que nós lançamos agora há cinco anos atrás, era muito certo nas empresas, que para quem quiser, não é de carreira, tá? De carreira é o meu sócio, Marcelo Veras, que é o cara da carreira, eu que tenho um estudo de competências, que tem de carreira, eu, eu vou aprendendo com ele essa essas competências e vou, vou copiando aqui e vou usando os meus cursos, mas eu sou um cara mais da estratégia, mais do, do, do mapeamento de cenários, eu diria que esses são, e hoje tem tanta coisa legal, tem, tanta, tem tanto conteúdo bacana disponível que é difícil elencar um só. Daniel Goleman também, com a Motivação 3.0, com a nova forma de pensar a gestão de pessoas. É outro caminho, outra avenida muito interessante. Uh, um, o Malcolm Gladwell, os livros dele, do, do, do Blink. Do... Cara, são coisas maravilhosas. Então, para quem tem tempo, eu, eu gostaria de ter mais, mas para quem tem tempo, não falta conteúdo bom. Uh, e quem não tem tempo, assina o Get Abstract, que faz resuminho de 10 páginas, ou o 12 Minutes, que faz podcast de 12 minutos. E, e, e vai aprender sobre esses temas. Tem muita coisa boa. Muita coisa publicada no Brasil de, de altíssima qualidade. Tem aí o, o Salib e o Magaldi lançando coisas muito legais também. Uh, tem muita gente boa. Então, é difícil dizer um só. Desculpa, é difícil dizer um só.
0: Porque tem muita bacana. coisa legal. Não, bacana. Um baita é muita dica. Então,
2: é isso. Acho que isso é... Mais uma vez, acho que não, é... não faz igual ao Luiz... Mas pega naquilo que o Luiz fez e vê se alguma dessas coisas pode te inspirar a, a, a melhorar alguma coisa na tua vida ou a não fazer alguma coisa na tua vida. mas é dizer, ah, eu quero fazer igual. Eu um tempo atrás um menino, de 8 anos, a nós é ah, eu quero fazer igual a vocês. Cara, não faz. O que acontece é diferente. As pessoas são diferentes. O mundo é diferente. Pode se inspirem em algumas coisas e constrói o teu caminho. Porque se você quiser fazer igual e não der os mesmos resultados porque não vai dar, você vai se frustrar que como assim eu fiz igual, estudei a mesma coisa e não deu o mesmo resultado o contexto muda, então acho que é importante saber é, é, pegar as diferentes fontes de informação, as diferentes perspectivas e a partir daí construir a sua jornada eu acho que esse talvez seja o melhor conselho que eu possa dar a alguém, sei que eu posso obviamente aconselhar alguém nesse caminho é, independente da idade, tem, temos muitos alunos da novos pessoas bem mais velhas do que eu com pessoal com 50, dizer quer mudar a minha carreira, o que é que eu faço? e eu vou compartilhando eu o time, temos um baita time de professores, baita time de equipe um na nova ajudando, uh, dizendo cara, construa o teu caminho, põe uma folha branca na mesa e vamos 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 ver o que, é que faz sentido construir para você. Eu acho que isso talvez seja o segredo do sucesso é, é, é talvez digo eu mais perguntas que ser verdades absolutas, tentar encontrar cada um de nós no nosso caminho e enfim se inspirar em quem está fazendo.
0: Esse é o nosso grande objetivo. Por isso que a gente trouxe você. Queria te agradecer, Luiz, pelo seu tempo, pela obrigado. sua generosidade obrigado. e pela sua história. Sensacional poder ouvir e conhecer o Luiz por trás do Luiz. Então, obrigado. Obrigado pela Imagina, oportunidade. Obrigado, eu.
2: Obrigado. Eu. Espero em breve que a próxima entrevista seja não com a praia de fundo aqui no Zoom, mas já na praia mesmo, que será o um outro estágio, será outro estágio da carreira. Vamos ver se isso é possível
1: com certeza. Muito obrigada, Luiz, e muito obrigada Legal. a você também, que nos assistiu, e a gente se vê no próximo Carreira Talk Show.